0: 好，北京时间来到二十二点零三分，这里依旧是九三八重庆私家车广播，呃，正在为大家直播的午夜星空下，大家好，我是安康，大家好，我是公益，非常开心，非常高兴，也非常难得哈，龚律师呢，呃，应该是好一段时间在咱们节目里头没有出现了，是农历二零二零二零年的第一次啊对，哦。是第一次吗？对，农就是过
1: 完春节过后就没有再来过了嘛
0: 。啊，我就觉得，因为我们俩还一直保持着联系，所以呢，这好难得。刚才龚律师走进直播间的时候说：“哎呀，我连你们的那个 QQ 都已经登不上去了。呵呵”确实有段时间没来哈。那龚律师的声音出现在咱们节目当中，各位就明白了。今天晚上呢，我们是一个法律的专场。那收音机前有很多朋友，这一段时间。如果积累了一些跟法律方面的有关的问题，那就可以呢拨打进咱们直播间的两路热线0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和02363620274、呃。呃和龚律师呢进行这个商议啊。另外呢也可以通过微信公众平台的方式和我们进行交流。那微信公众平台是938重庆私家车广播， 9 3 8重庆私家车广播。呃，工仑玉饰也是好久没来，那最近都在忙些什么？
1: 嗯、呃，第一个的话，就是因为疫情的原因哈，嗯、呃，本来就春节的时候就滞留了很久啊，嗯，然后恢复正常过后啊，因为我一直你们这边的话，嗯，觉得外来的这个控制的话，应该也是相对的比较严的哎，那么这段时间以来的话，就说、是、因为疫情的原因，我们各行各业都受到一定的影响，那么我们玉石行业也,、嗯、也是一样的哈，就是在这个工作。过程当中，哎，我们也接触到，比如说我们的，嗯、呃，很多的企业，呃，面临的就因为疫情带来的相关的问题，哎、呃，比如说我们，嗯，个、呃、体工商户，我们的做餐饮的，我们就做普通租赁的，哎、呃，就是因为很大的些原因、嗯，那么这些法律的问题，可能是我们平时啊，嗯。呃平时的处理的方式可能是不是这样的？那么在在这样的话，呃，因为这个疫情的原因呢，我们可能有新的处理方式。那你要问到我们最近在做什么的话，我其实是想说的。就说做的最多的应该是学习、嗯，因为大家知道我们国家的这个民法典，嗯、呃，两会开完就要正式的实施了、嗯。那么我们这个法律的修改，我们这个旧的法律和新的法律的这个更新换代的内容啊，相当的多。哎，这个也是我们呢，呃、最近的比较繁重的一个学习任
0: 务。嗯，呃，咱们生活当中啊，有两个常见的这个行业是不断的需要学习的，一个啊就是咱们的医疗。医生，因为医生啊，不断的在考试，不断的在学习，因为医疗的这种，嗯，他们的医疗技术也好，诊疗方式也罢，这种更新也好，或者进步就特别快哈。还有一个就是跟咱们的法律息息相关的，因为国家的法律、政策、法规，各行各业它也是在不断的完善和进步。所以呢，一辈子都在学习。嗯、呃，专业选选的好，就是年年都在高考哈。<笑>专业选的好，年年都高考。好，我们的热线呢，继续为大家开通着哈。有咨询的话，可以呢打进电话来， 0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。微信公众号是938重庆私家车广播。呃，杨先生你好、啊，有什么问题？喂，康康康老师啊，我是安康，还有龚律师杨先生，有什么问题您不着急，慢慢讲
2: 。啊，那个康老师，我我嗯，都是有都有土地问题，那个我想请示下那个龚律师
0: 。嗯，具
1: 体是什么样的情况，您讲一下哎
2: 。嗯，就是说我们的那是个遗留问题
1: 、
3: 嗯，我
2: 们就是说我们是属于四川。嗯。我们属于四川那个四川呢，就是说，在我们那个生产队修了一个大型的一个堰沟，那是六几年的事情。修的一个大型的堰沟啊，那个堰沟就是它叫叫雷打石长水站在四川省来说，听说是除了都江堰还算个大型的第二号水利工程。嗯，因为那个时候呢，等于都没播，等于是属于哪？那是毛主席领导、嗯、那个时候是六几年。嗯嗯
0: 呃，这个事情也过去那么久了那我想问一下哈，就是，呃，当地涉及到这个土地问题的是您一家一户，还是有其他的一些，比如说好几户人家都涉及这个问题？就是说是全个生产队在。好，那全个生产队都有这样的问题的话，你们这边有没有集体的解决的方案和措施？因为它不是你一户的问题，是个集体问题了。我呢，一点没解决，没解决。那一点没有解决，那我想问一下，呃。您看，都过去六几年，到现在为止，过去六十年了，那可能很多当时很多这个青少年六十年过后可能是老年，甚至有的朋友都已经不在了哈、啊。那目前你们有没有就是呃把这些问题清理出来？呃，像这个村上也好像这个乡镇上也好，做一个集体的反馈有吗？
2: 就是说，他们现在要来恢复，就那个员工，不觉得有没有起作用？一点没些作用，还把个员工叫我们上去几十亩土地，你现在要来恢，我的反生态对群众都不存在恢复。
0: 啊、哦，好，那这样子吧，呃，国家的这个政策哈，它肯定是有一个长远的打算的哈，呃，这个也不是说大家让它开它就开，大家让它恢复就恢复，它要恢复你不让它恢复，它要开你不让它开，我觉得这个有个统一规划的问题、哦，那这个问题呢，可能就不在我们今天的这个咨询的范围之内了、嗯。是这样
1: 的，因为涉及到比如说呃以前历史遗留的问题，那么同样的啊，就是说不管是因为什么原因的，对于土地的这个征收占用哈，嗯、那么。呃呃，在不管是根据当时的政策也好，根据现在的政策也好，那么它都是有一一、嗯，就是有一个正规的程序，一个补偿程序来。对、哎。那么我们不管是当时的征收，呃，作为一个国家的那个水泥设施，哎，那么或者说是现在我们要重新呃恢复耕地，那么这个都是呃根据我们现在的一些呃相关部门的一些政策来履行。那么同样的涉及到这个呃居民的安置的问题，那么我们也按照现行的政策来。就是来进行处理的，那么不不存在说，那么就说，呃，一定就会呃侵占你的一些权益。那么本身我们的呃现有的这些政策，而且都是相当，就是正常来说是透明的，而且本身你也是能够，呃，能够了解到、呃、它的是一个实施情况的，哎。
0: 好的，我们的热线呢继续为大家开通着哈，有任何跟法律相关的问题，都可以打进咱们直播间的热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，和来自重庆宽博律师事务所的公益公律师啊进行对话，然后呢，公律师也竭尽全力的来给大家做解答啊，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四。你
4: 出现我身边，像个奇迹发生。没想到会是你，让我如此失魂。我心中的感觉是这样陌生，快乐的牵挂，在相聚的每一分。曾以为我见过所有爱的可能，这一刻才明了我有多么天真。想给你全世界，一刻我都不愿等。想要你的心，却怕不能成真。因为你有你的人生，我。会不会敲我的门？虽然你对我的认真，我也感动万分。你终究不是属于我的人。但记得，在你孤单的时候，我会伸出双手，我会是你朋友到永久。
0: 好，接下来有请下面这位朋友，魏先生，你好
5: 。哎，康哥你好，龚律师你好
0: 呃。呃，魏先生你好，有什么样的问题，请讲
5: 。呃，就是一八年的时候，我岳母在广东的一个工地上做工，然后摔了，有一个工伤。嗯。呃，当时有分到打官司嘛，呃，分到两块第一次是这个医疗赔付，这一块现在完结了。第二次就是这个伤残鉴定，伤残鉴定呢。呃，现在已经两年了，这个事情，呃，判下来之后，呃，我请的律师是在这个广州请的，嗯、当地请的律师哈，司法是在事发、啊、地是在陆丰。嗯。呃，这个判，但是第二次就是伤残鉴定的时候，在法院我协调的嘛，我是全权委托我的律师，然后过去协调。协调的时候，当时就是同意少一万块钱。嗯，一万块钱就是一个月之内把钱给我。这个事情是在一九年十一月的时候就协商好了。呃，那边是房东百分之三十责任，工头百分之五十责任，我们自己百分之二十责任。呃，现在是房东的钱已经赔了，这个工头的钱到现在还没赔过来，没赔过来呢，我就找我的律师。我当时说好了，是一个月之内给钱，我才同意少了一万块钱。啊，现在已经七个多月了，我还没拿到钱，我现在就不同意找这个钱了。我又找我的律师，律师又联系那边，然后我的律师叫我再少钱，他说那边才给钱。<笑>啊，我我就这个律师好像不是
0: 帮你做事了，是帮你来讨，帮对方来讨价还价的哈
5: 。就是他已经跟我讲了两次，叫再少一点，然后这个律师那天我就实在是发火了。我说你是我的律师，你应该为我着想。这个事情我们都说好了是，是我少一万块钱，我要尽快拿到钱。现在已经拖了我七八个月时间了，我还没拿到钱，你还要叫我再少钱？呃，现在我打电话给我这个律师，他，呃，要理不理的，没在、就是。嗯，是这样的，哎、那个
1: ，这个魏先生，你今天打电话，你要咨询我的具体的问题是什么内容
5: ？呃，第一个就是我现在可不可以我不少那一万块钱了？因为他没按我们协商的处理。第、这、二个就是我这个律师，我觉得他在这个处理这个事情上不太称职。我这个向哪个地方去反映也好，投诉也
1: 好？嗯，好，嗯、呃，两个方面内容哈。第一个的话，你对于这个，呃，对你，我再问一下嘛，你们当时是有调解书吗？到法院是不是出了调解书的？啊
5: ，肯定法法院是以判决书的形式出出来的。
1: 那、哎、好，那如果说是法院以判决书的形式出出来的哈，那么这个就是不是律师去给你授权调解的哈，律师是委托诉讼，你委托他，他代为出庭，那么最后呃由法院进行来，呃就是以法院来进行判决，那么这个所谓的少一万块钱这个情况就不成立。那么如果说是，呃个少一万块钱在
5: 那个判决书上面有体现。
1: 呃，上面写了这个。呃，我因为在判决书里面，那个如果说是要判决，那么他就不存在说，呃，同意少一万块钱，法院在判决的问题啊。那么我觉得，如果说是调解，那么法院出民事调解书，那个那么有可能会，呃，根据你的授权，然后来，呃，少一万块钱的问题，这是一个方面内容啊。第二个的话，呃，委托的诉讼代理人，那么根据根据你们之间的沟通哈、啊，根据你们之间的沟通，那那么你可以、嗯、啊。对于他，如果确实在这个工作过程当中，因为我们作为律师啊，我们也有受到行业部门的监管。哎，那么不管是广州那边的律师，还是我们重庆的律师，都是同样的道理。我们每一个地方都有每个地方的律师协会。嗯，哎，呃，我们的主管机关哎是司法局啊。那么就是，如果说是律师在这个工作的过程当中不尽不尽职啊，那么就是本身你该有的权益，他没有去给你维护，嗯、而且有舞弊
0: 的这么一种情况、哎。那么或
1: 者说是我们有违反那个律师职业道德的，那么这个你都是有证据拿到你的，你的,你,的你能够留下相关的证据，你到相关的部门去，哎，正常的去投诉，这个是没有问题的，这是也是一个正常的合法权益。那么我们，呃，不管是律师行业也好，司法局也好，他都会去核实，哎。那么你的你这个投诉，他会去核实。如果核实呢，确实情况属实，那么这个律师该相应的处罚是要到处罚的，哎。因为这个为什么要讲到那个内容的话，就是不管哪个行业，不管是你是老师、嗯、医生，还是我们的主持人哈、嗯啊嗯、记者啊，对我们都会有自己的一个主管单位，哎、嗯嗯呃，都是一样的，就是你的。嗯第一要有自己的职业道德，第二那么你要尽心尽责的去做事情，那这个都是一个公理啊、嗯，那个你可以去投诉的。那么第二个，刚才你说到这个内容啊，魏先生你说的那个内容的话，呃，是这样的，就说、是，呃，律律师委托你去，就说、是、你委托律师去出庭，授权他对案件进行调解、嗯、啊，进行调解，嗯、那个呃，调解完过后。对方还是不履行这种情况确实是有的，那么这种情况下的话、嗯，你就只能是对于这个调解书马上申请强制执行，哎，申请强制执行。而且在调解的过程当中呢、啊，如呃，就是因为当时比如说我们工伤，举个例子啊，我们工伤正常应该赔的是十五万。我是举个例子哈、嗯嗯，呃，赔十五万，那么为了尽快拿到钱，那么比如说我们最后，呃，我们同意十四万，那你比如说一个月之内付给我们十四万，这种情况是可能的，那、嗯、么那个调解书，但是我们把调解书写完了过后，他在一个月之内没有付，那么我们就只能针对这个民事调解书，哎、呃，申请强制执行，申请强制执行，哎、呃，这个里面你说。你的代理人在中间有什么样的过错的话，那你要维护的权利是我刚才跟你说的途径。那么对于你母亲的这个呃工伤待遇的这个维护，那么你需要去对现有的这个民事调解书申请强制执行。嗯
0: 、好，另外呢，如果说呃确实呃有刚才比如说表达不够清晰的地方，呃，因为他刚才提到了哈，他说的是有这个法院的一个判决，那么在你看来可能是一个调解，但。在他看来可能是判决，这两个其实有出入的。那这样子，你们呢也可以呢和。呃，龚律师的律呃，他们的律师事务所呢，这个取得联系，然后呢，呃，比如说下来过后，大家加个微信呐、啊，哈、啊，然后呢，就可以把相关的资料啊，通过呃图片的方式啊，传给龚律师这边看一下。所以呢，呃，大家记录一下重庆宽博律师事务所的场外的咨询的电话和办公的地址。嗯，我们重庆宽博律师事务所场外咨询
1: 电话是六三三零七三三零六三三零七三三零。嗯，我们的办公地址在重庆市渝中区两路口重庆村一号十五楼。哎，那么这个就是，也就是这个宋庆龄故居旁边那一栋高楼。嗯，对的，哎，重庆村一号。哎，如果大家有这样的需求的话，也一个可以跟我们电话联系，第二个也可以到
0: 、哎、上班时间到我们的律师事务所来现场进行咨询。嗯，好的，好零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四，我们的热线呢为大家开通着。龚律师呢也是好久都没有来咱们直播间了，应该说是，呃，二零二零年，你看这就五月二十二号了。都快半年了，然后来的第一次哈，所以呢，大家伙有什么样的问题，不用客气。龚律师呢是咱们的老朋友，也是咱们的好朋友，所以呢有法律的问题，那尽管呢打电话过来，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四。
4: 。为了最初的样子，尽管看起来我很富有。于是我一个人喝酒，一个人唱歌，一个人面对这无聊的生活，一个人买来面具，假装着强悍，笑着跳进人海里。不知人海。
0: 接下来我们要请龚律师帮助下面这位朋友，严女士，你好
6: 。哎，你好，你好，二位好。啊
0: 、哎，你
6: 好，亲家龚律师、嗯。哎，我跟你说，那个我有一个困惑，一有一两年了。我先给你简单的叙述一下哈。嗯，好的，哎、嗯。就是说关于这个房产证的事情，它等于啷个说呀？就是说我们家有一个一一栋那个，就说、是、一百多个平方建筑面积哈。嗯，它上面写的是百零一个平方。嗯，两层你以前的那种老房子，你晓得是那个老街房。嗯，好、嗯，然后那个房产证的主人呢，就是说他一他上面是写的是城镇私有，好，城镇私有，然后里面打开的里面哈，他有个使用国有土地使用权。嗯，好，但是这但是这个房产证的主人呢，就是我老公的爷爷。嗯，好，老公的爷爷，他那个房产证儿发证的时间是九二年。好，然后我爷爷在八八年的时候就过世了。那么婆婆呀，在零六年的时候也过世了。好，现在面临的一个问题就是啥子？面临就是说我，是我老公的爷爷的。好，然后现在他留给我老公老孩儿，我们的公公老孩儿。然后我公公老孩儿有两只妹儿。好，两只妹儿要想落到我老公头上，肯定都要去进行那个公证。嗯。那我们走了程序公证，我们的另外一个。呃、嗯，婆婆婆的另外一个子女主动放弃了这继承权，他签了字的。好，我们的公证书拿到了。好，都我们都要想去过户，过户走流程就是拿起公证书，然后到不动产去，首先要变更名字，是不是哈？
3: 嗯，对。变
6: 更了，然后再进行过户、嗯。那么我们就卡在哪个地方呢？都卡到起就是变更那个名字这个地方。嗯。好，他要我们拿那个房产证原件，还有就是。这个房产证相对于那个土地证出来，那么我们就拿不出来，因为在那个年代，嗯，他、嗯、都没得，哎，他都没得。好<音>，然后还有一个细节问题，就是在我在幺八年年底的时候，在国土局这边，我们去当时我想是做啥，也是搞那个事情，但是嗯，我说我去过户，但是当时没过到，没过到，我们在那个国土局都是去调那个资料，他拿了调了一个表格给,给我们，不要知道是个什么东西，也是关于，你想国土局肯定是调，比如说关于国土土地信息方面的一些资料，是不是？他然后呢，过后我们转去，就是说又这些事情的时候，他看到了，他说说，他说那个是我们的，后面要还给我们。他当时我们都没有多心呀，晓得不嘛？都没去去复印个复印件出来还给他了。好，然后到现在我们去要去调那个，就是说之前我们调出来那个东西，他说没得，他一直都拒绝我，他说没得，他调不出来，他没得。我说以前都调得出来，我儿子现在调不出来了？这个、东西到哪儿去了？是不是哈？好，然后还有一个，那这是第一个事情，第二个事情还有就是有一点困扰，因为晓得就是说像我们嗯我们老公他爸爸妈妈那些本来就没啥子文化哈，哪、那个文化有那么多字？好，这个九二年这个证儿呢，就是一个国有产权。好，国有产权就是一个老证儿，很大一个本本，我不晓，六十应该看到过一个黑壳壳，一个黑本本。嗯。好，然后啊，在零幺零年的时候，那个时候我都结婚了，我在屋带娃儿嘞。然后啊，嗯，都、就是生产队儿能够带起队长能够来印房子，都是说看哪些没办证儿的，然后来补证儿。哪晓得都来把我那个房子给我印了，因为我那房子印了，他说我没在这儿的。当时我们老李不懂哈，然后他就跟我动了个硬脑筋，他给我自己都发个字下来，都给我发个农证下来，而且一直那么多年我都不晓得，因为我们为啥子为啥子要搞那个事情？现在因为幺八年的时候我们面临就是说拆迁，就是说你晓得那个嗯征地那种拆迁，嗯，好龙证儿他肯定都要就是说或者户口一下他转，然后国有产权的话，他就先先暂时不管，都放在，因为我们是街放是嘛哈，他都不管，然后先把龙证儿的都是说弄了来。但是当时看，登记本儿来的时候，我们老汉儿在屋头，是吧？他都把证儿拿去出来，要登记噻。登记本儿看到，村委会说你那个不是个农村的，后你要去调查。所以说，我们都还去，就是说就去呃理这个事情。好，然后面临现在就是啥子？那个同样一栋房子，老证儿就是一个国選、嗯嗯嗯、有产权，城镇哈。哎，好，然后新证儿就是他直接就是说亮了过后，都写到我们老汉儿头上，呃，就是我老公的爸爸嘛，哈。加在他头上，然后就是一个聋子儿。好，现在都是面临两个问题，第一个问题就是我不晓得这个啷个办。第二，我已经调了一跑了一两年了，呃，快两年的时间了，我跑了一直没得个什么结果，然后就卡在刚刚我给你说的那个地方。好，然后第三的一个就是国土局这一个之前我调的那个资料，为啥子我现在调不出来了？为啥他不给我调？我我很想很想说这一句话，我想找姐姐我，但是我也害怕得罪他，因为晓得老百姓办事不容易，是吧？所以说我也忍气吞声，我都呃说哎很想跟他说好话，但是我又又觉得也抵不下他了，因为我觉得服不下那口气，我也不想我现在到底该啷个办呢？嗯
3: ，
1: 这个就是听你这么讲的话，确实也是一个历史遗留问题，而且在同一栋房屋上面呢，嗯、呃、存在两个证书啊，存在两个证书，哎，那么这个中间的话，呃。我觉得后面一个证的这个办理的话，它是呃有问题的。为什么这么讲啊？就是因为，呃，后面的这个证书的办理，它是以这个房屋本身就是没有证，呃，没有证，然后同重新规划统一办证，那么它可能就根据，呃，当时报上去的一批，然后这么办下来的，而且直接把产权就办在呀、啊，呃，就相当于你老公父亲名下。那么其实这个房屋的真实的产权，哎、呃，真实的产权的话，可能当时还不是这样的。而且如果说是他当时的法定继承人不放弃继承的话，嗯、那那么这个还是一个呃待分配的一个财产，那么所以说，呃这样直接办证的那个后一个办证行为的话，嗯、呃、从法律程序上肯定是有问题的，因为本身我们的房屋，呃本身的房屋我们是直接有证书的，那么你就是第一个房屋的证书你没有推翻，没有说它有问题的情况下的话，这个你就不能。就是不能来办那个新的，正在退还。那么前面的这个证书的话，我觉得它本身就是，呃在形式上它应该是有效的，而且在产权的归属上来说，它应该是更明晰的，这是一个内容。那么第二个就是对于你说的现在的这个更名的问题哈，更名的问题，不断登记中心给你提出的要求，它是按照现在我们现有的商品房更名的这个要求来的。那么我们现有的商品房是两证合一的，那么这个土地证、房屋证是在一个证书上面，呃，地税、房走、房那个。房随地走，它是根据这样的一个原则来进行，呃，办证的。那么你的这个房屋，那么相当于没有去履行两证合一的这个手续，哎，没有履行两证合一的手续，那么所以说在这个过程当中的话，呃，还是需要去查找原始的资料，哎，查找原始的资料。这个原始的资料包括包括当时我们的第一个，呃，那个土地证书。第二个，那么就是我们的房产证书，而且这两个它是有关联性的。如果说是你没有土地证书，它是没有办法办这个房，呃，房地证书的。哎，如果你没有这个房地证书，那么这个，呃，就是因为土地证它肯定是存在的。那么所以说这个相互的一个关联性，那么所以说还是要去查到原始的资料，到档案馆去查到原始的资料。而、嗯、且，但是我觉得他如果
0: 如果要去查的话、嗯，肯定是个比较浩大
6: 的一个工程。啊、哦，嗯，你听我讲。呃、哎，那个老师打断你，我们在不动产这边调到起了几篇儿那个，都是嗯，都、呃就是那个房子第一本儿，就是那个国有产权，我爷爷这个名字的档案，相当于说追溯到嗯，看前面好几十年，反正相当于说这个房子啊，它是以前就是说你晓得那个。地主手头买过来的那种的街房，那种啊，相当于说那个那个上面很明明白白的，就是说从什么都是手头买过来，然后呃，啷、那个到啷个什什什啥子都，相当于说具体情况哈，然后很全部它上面都是，而且都是写的是个城镇，因为以前、啊、那个字儿呢，它上头城镇就是，也<咳>不懂产的人解释的就是城镇就是国有产权，然后私有叫私人拥有。然后它里面很明白几、这个字是使用国有产权。好，我有疑问的就是啥子？第一，你为什么要给我把那个证儿办办成本来是国有产权，你给我办成农证儿？而且办成农证儿，我现在不服来找你，你还那个那个的扯托理由？我说那个上面两个证儿的对比，第一名字不一样，第二，呃、左楼嗯，坐落房那个嗯房子坐落的位置，就说地址嘛不一样，第三。产权的呃那个产嗯，刚才我已经跟你讲了，就是、说你呃
1: 说的那个内容不一样的话，这个情况我们已经了解哈。那么我们还是两个证的效力的问题，前面我已经跟你讲过了。这个具体的一个救济的程序的话，我在想，呃，首先的话你可能还是去查到相关的原始资料。如果确实需要根据你们的这个事情的需要，那么比如说你需要去撤销他后面一个颁证的行为的话，可能呃通过这样的一个法律的手续，嗯，比如说通过法律的诉讼去。确认他后面的这个行颁行为无效啊，那么这些行政行为无效这这样的一些法律的手续来进行解决，哎、嗯
6: 。好、哦，嗯，还有一个现在就是说，我们面临一个就是啥子问题？因为现在你晓得，刚刚就像刚刚我也在讲的、嗯，呃，我们是属于拆迁户儿，但是拆迁户儿呢，他们我们父亲哈，就说老公的爸爸。然后他名下呀，相当于说都有一个农农业产权，呃，不、啊，农证儿哈，都是说农，呃，农证儿。然后啊，都是说,说农证儿现在都是面临啥子我们拆迁费儿啦。比如说你名下有那个农房的话，他都不发那个，都、就是说搬迁费给的。好，然后的话，现在老李他也很着急，晓得老李对金钱那个东西很敏感。如果
0: 是越着急，那我希望你们找专业的人士进行。快速的办理，可能这样会好一些，因为有些时候你们自己如果在那儿，呃，找不到方向或者没有一个好的思路的话，那可能你们会浪费掉很多时间
6: 。那我现在就是说，嗯、呃，那个工作人员，你跟我就是说讲讲得生活化,化一点，就是说你们像你那个农，你们就说你们的专业术语，有时候我也记不得到哈。就是说你跟我讲一二三，我现在就是说第一步应该，比如说啷个办？
0: 嗯，好，你的意思是，龚律师会给你呃一些建议，让你呃按什么程序去走，对吧？哎，对，因为我现在就
6: 跑在那边，有、嗯、些啊，行，
0: 好的，好的，好的好,好，不着急嗯，
1: 嗯，好的，哎，那么因为本身的刚才也讲啊，就本身也是一个历史遗留问题、嗯，那么相关的问题可能还呃、嗯、要去呃把相关的资料调齐，然后通过一个综合的分析。但是从呃严律师刚才的一个陈述呢，我想呃。本身，那么你们现在就是不认可后面颁的这个证啊，后面颁的那个证。那么我们，嗯、呃，在可以的情况下的话，我觉得可以通过诉讼的方式来确认那个颁证行为无效、嗯。那么就是这个行政行为无效。嗯、那么就是
0: 通过诉讼的方式、哎，而且你要抓紧时间才可以。
1: 诶、哎，法院确认，那么后面的一个一个颁证的行为无效的情况下啊、嗯，那么这这样的你才能够把之前
0: 那个改过来
1: 、哎对对。那么就是相当于后面的那个证书就不存在了，由法院撤销了。那么撤销过后呢，我们就恢复的恢复到原来的状况。状态恢复到原来的状态，那么就是原来的一个证书，原来的一个证书相关的档案资料已经明确的情况下，那么我们再通过，呃，通过不动产登记中心的变更啊，现在遇到这样的问题不能解决、嗯，那么我们同样通过诉讼的方式来进行变更也是可以的。哎，啊，嗯，就是说诉
6: 讼，前哪人像
1: 那个是叫什么，叫什么民事诉讼吗？嗯嗯、哎，可以这么理解，它、哎、也也就是一个民事诉讼哈。
6: 啊，快速一点的是不是？嗯，我说的前
1: 面的前面，如果说是要撤销，要撤销这个行政机关的这个颁证行为，那么这个可能是一个行政诉讼。那么后面要求更名是是是啊，要求更名，要求对于这个呃房。就是继遗产进行一个分配的问题，分配呢，我们同通过分配的这样一个法律文书，再去要求，呃，不动产登记中心对这个内容进行一个更名或者一个确权的内确权的内容啊，那么这就是一个民事诉
0: 讼、哎。嗯，好，如果你需要这个帮助的话，也可以在嗯明天白天拨打龚律师他们的场外热线六三三零七三三零和他们取得联系，好吧？
6: 就周末也可以，就是打电话这
0: 边吧。嗯，周末也可以打，嗯、哎，尽量的话就是
6: 如果确实
1: 要约人的话，尽量的话就嗯、呃、周一到周五。哎，
0: 你要不这样吧，你周一到周五再联系吧。啊、你这样子，呃，我们下边还有很多朋友在等待，好吧？
6: 我最后问一句好吧？有时候龚女士，如果说从诉讼开始，然后到嗯，分就是说，呃，那个你在问时效的问题、呃，时
0: 长的问题，对不对？哎，对的，你最好是星期一就给他们打电话，就不要再往后拖了。如果你还要回家，哦、再上那个十天半个月再往后拖，那你岂岂不是事情越来越不利于事情的解决好好好好？好吧？好，感谢。那你周一给他们联系吧，嗯、六三三零七三三零，哎、好,好吧好？好。接电话哈，六三三零七三三零，嗯。好，接下来我们有请龚律师来帮助下面这位朋友，杨先生你好。杨先生你好。哎，你好啊、呃，你好，我是安康，还有龚律师、哎、啊，请讲。哎，你
7: 好，安、啊、康，你好，龚律师。嗯，是这样的，嗯，我有个就是我买那个网约车噻，嗯嗯，之前签合同的那个公司现在垮掉了，但是那个到另外一个公司收购了，我就想问一下，我现在和以前那个签的那个合同还生不生效？我现在打按揭款，我需不需要再和那个新的那个公司再签一份那个购买合同？
1: 嗯，他们的收购的内容是包括你们的整个车的那些业务全部都收购了吗
7: ？嗯，这个我就不清楚，因为我们开车，因为上一次那、这个因为按揭款的问题，因为我一直都打在以前的公司账户上，嗯，但是啊，我一直都不晓得，因为我们公司已经遭收购了三个月了，然后后头那个因为公司没有打按时帮我还那个款噻，然后就导致了那个。金融部的，然后我把车子我收了，收了之后，然后进行、嗯。其实
0: 你是打了款的，对吧？对
7: 头
0: 。你打了款的是打到原来那个公司的
7: 。对头，因为原来公司。呃呃，等一
0: 下，您不着急。嗯、呃，其实你一直在按时打款，打给原来那个公司，只是最近三个月、哎、这家公司呢，呃，被另外一家吞并了，是公司没有主动通知你们变更这个打款的账户。好，后来你这呃，你那车还被收了一次，对吧？对，嗯，好，继续
7: 。啊，然后收了之后，然后我就和新公司进行协商，他说那、这个就喊我后头打款，就都直接打到他们公司的账户上。但是我也觉得，因为他们只是一个员工，我那样进行一个沟通，没得任何书面或者其他方面的一个。肯定，我都觉得这种打款了，我怕。嗯，是这
1: 样。嗯、呃，你这个呃，你的担忧我已经听清楚了。那么是这样的哈，那么这个呃，原来的公司被收购，他们具体是整个公司的股权被收购了，还是呃，还是其他的一一块业务被收购了，还是什么样的收购？这个收购你要搞清楚。如果说是对于这个内容呃没有了解清楚的情况下哈，最好的方式啊，最好的方式，那么签三方协议。那么三方协议的内容就是你原来的公司。现在新的公司和你签订新的协议，在协议当中约定明确你的这个款将来打到哪个地方，哎，让双方都签字盖章、嗯，那么这样的话就能够，嗯嗯，就消除到你的这个担忧的内容，哎
7: ，嗯
4: ，哎，就是你所顾忌的
1: 内容。
7: 嗯、是就是我我现在打我们以前那个公司的领导的一些电话，基本上都是无法接通啊。嗯
1: ，就是相当于说联系不上了嘛，哈
7: 。对头。有啊，还涉及到有五千块的押金呢、啊
1: 。那你的那个金融部是哪个单位的金融部哎、啊？他就
7: 是外，他是外面那种贷方公司那种。嗯
1: 、呃，贷款公司
7: 。对头，他相当于。那这样嘛、嗯，那
1: 你就去找根儿嘛，就是你现在欠谁的钱。就比如说你现在这个钱是找哪家银行贷的，或者找那个呃小贷公司贷的，就是你的这个车贷嘛，这个车贷到底是贷的谁的钱？你去找这家主体，把这家主体相关的，呃，从他那儿去搞清楚那个钱你应该怎么还，然后能够履行到书面的协议的话，可以履行一个书面的协议哈、啊。嗯
7: ，那现在比如说我现在和你现在公司的那个份合同还有没有效啊？
1: 呃，正常情况下，你和原来公司的合同是应该是有效的。但是你所谓的这个收购行为的话，因为我不了解，你自己也不了解，它到底是怎么的一个收购形式，哎。嗯，哦哦哦，要得要得，
0: 好，嗯好，再见啊，好零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四，我们的热线呢继续为大家开通着，微信公众平台是九三八重庆私家车广播，这里是正在直播的午夜星空下，在今天咱们的老朋友来自重庆宽博律师事务所的主任律师公益功律师做客直播间，用他的专业来帮助收音机前的你。如果有任何跟法律相关的一些问题，那可以呢拨打我们的热线和龚律师呢聊一聊
4: 。在空气却不不能代替你出生，习惯像永不违和的固执、哎、一灵魂。
0: 这里是九三八重庆私家车广播，正在直播的午夜星空下，我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众号是九三八重庆私家车广播。你好，唐先生。你好。哎，唐先生你好，我是安康，还有龚律师，请讲
2: 。呃，就是现在我们属于外包公司嘛，然后我们公司的就工资形式是以支付宝发放的，然后每个月就是。我我说的就是，相当于每个月我们都扣了几百块钱的个人所得税嘛
3: 。嗯
2: ，但是我们在那个就是缴税的上面又查询不到
1: 。就是相当于公司呃代缴代扣的内容，从你们的工资里面是把这个个人所得税扣了，但是你们在呃代缴代扣的就是你们自己的那个个人所得税的 APP 上面查询不到你们的缴税记录，对不对
3: ？对对
2: 对。
1: 嗯，那么这个的话，嗯，正常应该是不是一个正常的一个操作？那么我们的个人所得税。是用人用人单位哈，用人就是给你发放工资的主体，他是有这个义务来进行代扣的，哎，代扣代缴。那么他代扣过后，他必须要去代缴。如果说是他哎把你的钱扣了，他又没有去给你缴了这个个人所得税的话，那么这个他是要承担这样的一个法律义务的。因为这种事情的话，最好是和你们的用人单位再进行一个沟通。因为你这个如果直接去投诉，嗯、呃，单位要将面临处罚的，而且税务的处罚本身就很严重的，哎。
2: 哦、呃，就是说这个可以到工商部去投诉是吧？
0: 嗯、呃，最好你是先和公司做一个沟通吧，问一下先了解一下背景是怎么回事先了解清楚会好一些
2: 。因为我们这个属于外包嘛，我们也不怎么好问，每次他就说扣扣个人所得税，就。哪怕你的工资可能就两千多块钱，但是他还是扣了人个
1: 人所得税。两千多块钱的话，现在是不不用缴税的呀，因为我你知道我们个人缴个人所得税的缴税的起点是，呃五千，而且而且现在的话还有这个我们相当于综合抵扣的内容，比如说你的呃房贷、你的这个租房、你的这个父父母养老，还有子女子女教育，哎教育这些相当于是一个综合抵扣的。那么所以说你本身工资只有两千多块钱还还扣了你个人所得税，那么这个肯定是，呃、嗯、不是一个正常的一个操作，哎。哦，好的
2: ，好的。嗯，好,
1: 好，再见
0: 啊
2: 、
0: 哎。好，零二三六三六三五九三八和零二三六三六二零二七四，微信公众号是九三八重庆私家车广播，这里是正在直播的午夜星空下
4: 。从来就没冷过，因为有你在我身后。你总是轻声地说：“黑夜有我。”你总是默默承受这样的我，不敢怨尤。现在为了什么不再看我？我是不是你最？是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？
0: 啊，午夜星空下，我们继续哈。节目当中呢，我们请到了来自重庆宽博律师事务所的，呃，主任律师龚义功律师。那龚律师呢，会利用自己的专业。呃，给大家呢提供一些帮助哈。呃，当然，节目之外呢，如果大家有一些法律的问题，比如说三言两语，咱们节目的时间很有限，您说不清楚的啊，还有呢，就是觉得呃案情比较复杂，可能会牵涉比较广的时候，呃，或者比较重大的一些事情，您不太愿意在公众平台里头呃暴露的时候，那你都可以呢，在节目之外和功率食堂的律所呢。取得联系，那律所的联系方式啊以及地址啊，大家伙呢记录一下。没有请龚律师告诉大家
1: 。好的，嗯，我们场外的电话是六三三零七三三零六三三零七三三零。那么我们办公地址在重庆市渝中区两路口重庆村一号。哎，那么如果有需要的朋友的话，哎，可以电话取得联系，也可以来律师事务所现场进行咨询
4: 。不单的在天上。今天天气不怎样，想飞也飞不出那个网，它仍努力的摆动翅膀。今天天又亮，整夜的苦想，我还相信它应该不会是那样，旧日的分量，恩爱的模样。我好像已经没有资格再勉强啊！就让他去吧，不要再委屈。只愿你会记得我，有个傻瓜爱过你。
0: 啊！好，接下来我们有请下面这位朋友。喂，你好
8: 。哎、呃，你好，呃，康哥。哎、呃。呃还有龚律师哎，哎，杨先生你好、哎
0: ，什么样的问题、哎？您可以直接说重庆话、哎、没有问题的，说重庆话、哎、哈，可能还方便表达。
8: 好的好嘞，好嘞，好嘞。因为是恁个情况，我们有朋友啊，嗯，他他从小是抱养的，他抱养的时候最先上户口啊，他是、这个比如说抱在你一其中一个家庭呢，他那个时候是出生上户入那个家庭，出生上上户入那个家庭之后啊，但是他对所他的所谓的第一任养父嘛。大概就是在他上完户口，哦、呃，在那个七八年过后都去世了。嗯。去世了，因为那个年代呀、啊，八几年，然后他都是随养母养母改嫁，改嫁之后，然后都是随继父姓，然后等于说他们的，他最先那个亲，都是说第一任养父那边的名权呢，哈，他最先他是八二年上的户，然后八三年办的证，办的证过后啊。在那个他前期板凳是三十年嘛，几十年农村的那种林权呢，哈、啊，三十年不变。然后后头在再次确权的时候，在零八年呢，都比啥子、啊、比他那个养父的兄弟，也从小给抱抱养出去的兄弟啊，把那个林权呢，私自的弄在他头上去了。嗯。然后至于说现在面临的是啥子啊？那个林，他们那个。前任养父等于说，呃，他的那个林权被占了，被占了都，都说都呃，政府修路嘛，然后面临着赔偿，赔偿在和他那个那个那个呃，相当于他的叔爷嘛，叔爷两个在交涉，然后他他去查的过程中发现呢，他的办理程序呀、啊、有点不合法，然后是属于哪种呢？第一可能是说走那种私家程序嘛，调查下来走那些程序去调查下来，然后因为农村呢，它那种涉及到村干部啊或者社长啊，很繁琐，都去都已经都换了很多届那种。嗯，是这样，就是你
1: 今天打电话你要问的具体的问题，哎，哎就是你要想想咨询的具体的问题是什么
8: ？嗯，呃、嗯，咨询的问题，如果现在他可不可以把那个林权变更回来？他有没得那个继承权利？
1: 嗯，首先的话，我们可能要搞清楚他当时的领权啊，就是说当时的领权是怎么的一个确权？哎，那么如果说他本身属于呃抱养有法定的一些呃收养的手续，那么他就是本身就是这个。继父母的那个子女关系，那么这个理智的血亲关系，那么它是可以继、嗯、可以继承的，啊、哎，它可以继承的。如果就是在可以继承的情况下，那么在呃第二次确权的时候，如果说是哎、呃、觉得这个第二次确权哈，呃确权错误，那么你也可以申请，哎、呃，可以向相关部门申请，哎、呃、重新确权。那么这个本身我们的这个国家的包括这个土地的承包，哎、呃、林权，它都是有。就是、说要维护一个稳定性啊，维护一个稳定性。那么在这这样同样的情况下的话，呃，那么我们的这个林权的这个，呃，就是相当于这也是一个承包权。这个承包权的话是需要呃通过相关的手续，在我们的集体经济组织内部，呃，通过相应的一个程序呢进行一个合法的一个变
3: 更来。
4: 我还能
3: 换回那个
4: 善良的
3: 心？
4: Thank、you. 的。
0: 三八重庆私家车广播，这里是午夜星空下，我们的幸福热线零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四，微信公众号是九三八重庆私家车广播，这里是午夜星空下，呃，我们的幸福热线呢继续为大家开通着，如果你有一些跟法律相关的问题，可以呢打进咱们的热线，呃，和龚律师呢好好的聊一聊。啊，另外呢，节目之外呀，也可以和他们取得联系。场外的咨询电话是六三三零七三三零六三三零七三三零。你好，张先生
7: 。哎，你好。嗯，你好，想想张先生，请讲。哎，你好，我是那个我们朋友欠我钱噻，金额有个六十来万嘛。嗯。然后我就是要了很多回了，他从来都不给，欠他很久了。嗯
3: 。那我就想
7: 问一下，如果因为我他名下有两个门面。呃，有一套房产，好，我都想把他告了，是这个意思。但是我不晓得，就是说他，因为他还欠别人的钱，我不晓得房子，呃，这个到底还执行没得，或者查封没得哈。我说，如果说他同时欠的，有欠别人钱，有欠我的钱的话，那个啷个分的呀、啊？比如到时候如果执行的话
1: ，呃，你你的意思就是说他欠
0: 你的钱，然后他的意思应该是，嗯、但,是但是他明，那那个人不止欠一个人的钱，他既欠了张先生的钱。嗯还欠了其他人的钱，对吧？对对,
9: 对,对
7: 对。他欠
0: 你多少钱呢
9: ？六十几万
0: 。欠六十几万，欠那个人呢
7: ？具体多少我不知道，因为他去外面欠的钱挺多的
0: 。哦，那这种情况的话，我们以往在节目当中其实也遇到过，可能还是要抢先去，呃，起诉，好像是这个样子的。嗯、对，是这
1: 样的。那么我们，嗯。如果说是你要决定起诉，那么就比如说他本身他又有,有一定的财产，但是他的财产不够啊，就是、说偿还他所有的债务。那么这种情况下的话，诶、呃。就有一个我们叫首封，首封的意思就是在专业上叫首封、嗯，就是通俗的讲，就是最先查封，哎，最先查封，嗯、谁最先去把这个房屋通过我们的司法程序进行查封，那他就有权对这个房屋进行处置。那么在处置的情况下，他分的时候就可以多分。那么这，那我们再
0: 通俗一点，也就是说，张先生，如果你现在抢在所有的人面呃前面呃去做了这个事情，那到时候你分的话，你就会分的多一些。如果你是最后一个，那估计就麻烦了
1: 。呃，如如果就是因为而且首封他还有一个特殊的权利，就是处处置权。那么就是比如说哈，这个张先生你那个债务，那么这个欠你钱的那个朋友他的房屋，如果说是，呃你去首先申请法院查封的，那么你就可以申申请来司法拍卖。就是你可以申请法院来司法拍卖，哦、但是如果说是你你前面还有人查封，那你就只能等前面的人拍了，你再去参与分配，能不能分到，那可能就是未知数来
3: 。
1: 哦
0: ，嗯、啊，嗯，那鉴于此呢，我个人觉得你最好呢是抢在别人前面吧，你觉得呢？而且你六十几万，你六十几万不是个小数字，对吧
5: ？我感觉我在后面了，怎么办
0: 来这样吧。呃，我觉得后头如果你相信龚律师他们，也可以和他们呢继续保持联系，然后这样子的话，就方便龚律师能够进一步的帮助到你，因为后头还是需要一定的程序的。嗯、啊、嗯、啊啊、嗯，好好好，嗯，好，那行，嗯，那如果你愿意的话，你就，呃，有我们的微信公众号吗
4: ？有有有
0: 。好，你在微信公众号里头，就是把你的联系方式发过来，这样子呢，呃，也方便大家好联系，好吧？
7: 好的，好的谢
0: 谢，谢谢。嗯，好，我们的微信公众号是九三八重庆私家车广播，微信公众号是九三八重庆私家车广播。好，这里是午夜星空下，北京时间来到
4: 二十三点零一分。去头发，残酷的说明，常年的爱比不上一时的高兴。你的多情出卖我的爱情，赔了我的命。我卖了一个世界，却换来灰烬。你的绝情出卖所有爱情，好梦一下子清醒，感情像个闹钟，按一下就停。以为握紧一块安稳的水晶，你床边的陌生眼底，残酷的说明，内心的爱比不上胸膛的温馨、嗯。你的多清楚？我的命，我卖了一个世界，却换来灰烬。你的绝情出卖，所有爱情好梦一下子清醒，感情像个闹钟，按一下就停。Yeah. 你的多情出卖，我的爱情赔了我的命。我卖了一个世界，血换来回敬。Yeah, yeah, 你的绝情出卖，所有爱情好梦一下子清醒。感情像个闹钟，按一下就停。
0: 小羊妈小太阳就问，他说：“午夜星空下节目内打电话咨询是怎么收费的？”需要提醒各位哈，咱们直播间的热线63635938和 63620274， 所有的咱们938的节目所提供的咨询和服务以及参与，都是不会收取大家任何费用的。啊，都是不会收取大家任何费用的。比如说，在我《午夜星空下》下节目直播的时段内，我们开通的热线63635938和63620274是不会收取大家费用的。在这里呢，也给咱们广播呢点个赞。其实这么多年来啊，呃，大家想想，原来您订报纸，你还得有报刊费；后来电视，您得交收视费。但是广播从来没有向您伸手收过一分钱，对吧？啊，或许你会说，那现在啊，我是这个靠靠流量在听你们的节目呀，那你完全可以去买一个一次性的收音机，一次性去买一个收音机，买个好点的收音机，我们也不会收你的钱呢，对不对？其实我们的广播呀，是最亲民的媒体之一了。好，我们的热线是02363635938和63620274微信公众号是938重庆私家车广播。这里是午夜星空下，今天晚上呢，我们请到了来自重庆宽博律师事务所的主任律师公益公律师，为咱们收音机前的听众朋友来答疑解惑。如果跟法律相关的一些问题，大家需要咨询和了解的话，那可以呢拨打我们的热线，龚律师呢也会竭尽全力的帮助大家。节目之外呀，也可以和龚律师他们的律师事务所呢取得联系，号码是6330733063307330 6330。
4: 杯坐在地毯上，听听音乐，聊聊愿望。我希望你越来越温柔，也希望我放你在心上。我说要送一个浪漫的梦想，谢谢你带我找到天堂，哪怕用一辈子。完成，只要你讲，我就记住不忘。我的想的最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到。
0: 接下来我们来帮助一下蔡先生。蔡先生，你好
10: 。啊、呃，哎，龚律师你好，康康康老师你好。
0: 啊、呃，蔡先生，什么问题
10: ？啊、呃，我跟你说，我有一个我那个朋友一个房子是这样的，那个房子就说以前那个房子这个有一个通道，跟跟旁边有个通道进去。以前那个房产证上,上面都是比如说一百个
0: 平方。呃，蔡先生，您是重庆本地人吗？
10: 啊，我不是重庆本地人
0: 。哦，不是本地人哈，好，那好、啊，抱歉，好，您继续，您稍微说慢点啊,啊，这样呢，方便律师听得清楚一些
10: 。哦、啊，好好，哦、啊，就就是说一个房子的问题，嗯，啊，比如说我这个房子，以前我买这个房子是一百个平方，嗯，啊，就是说，呃，除了就是说是因为它是它那个是公用的，比如说干了我干了这个围进去的时候，我我我留有。十五个平方没有干，盖盖得起来，就留在那里公用走路。现在我想再要回可以吗？把那个房子把那批钱又又搞出外面去，呃，砌成比如说我的房子
1: 你是你你的意思就是当时给你规划的时候，比如说一百个平方，但是你自己建房的时候、啊、你没有建到一百个平方，然后你留了、呃啊、我们是
2: 建好
10: 了，建、哎、好,好了一百个，建好了就是说那一栋楼一起建好了，排到那旁边有个公共公共通道，就是说。我这个公共通道就是说，有一个公共通道，我我我就比如说，我建好这个房子，我买了买了现成的，就是一百个平方，比如说一百个平方，一百平方我干了九十八个平方，比如说这样说，还有两个平方现在是公用通道，啊、呃，变成公用通道，现在我想把这个再要回我那两个平方，我要把这笔钱干掉了。嗯、有
1: 一个有一个先后程序哈、啊，那个呃，它本身的话就是因为我们。蔡先生哈，是这样，就是因为我们本身有一有一个这个先后的顺序，先后的顺序。那么就是因为当时给你规划的，允许你建多少房屋，然后你建完过后，那么你肯定去办过证的。那么办完证，那么已经已经确认了。就是说你确认过后，你再要去把这个，呃，就是把那个当时给你规划的那个没有没有用的面积用起来。如果说你的这个公共通道已经被其他的。呃，地方已经就是共共同在使用。你现在如果说是再去把那个没有建的那个运用起来哈，运用起来能够就是确实影响到其他人的一个公共通行，那么这种情况下呢，我觉得可能不可以。但是如果说你本身你的这个再去建的行为不影响那其他的人，不影响其他的人，那么这个的话，呃，你再就说要要想把没有用的那个利用起来的话，我觉得这个可能没有多大的障碍。但是本身有一个大的问题就是你的房产证上面已经确定。了，哎，该的多少面积已经确定
0: 好了。哎哎、你你
10: 理解我这个意思错了
1: 。你
0: 你你咋？我呃，要不就这样吧？因为您这个我听起来实在有点吃力。我想呢，可能跟这个口音还是有点关系。如果您需要龚律师进一步的帮助到您的话，也建议您呃，在这个周一的时候呀，可以带上相关的一些证件或者您的一些材料，前往重庆宽博律师事务所做一下具体的咨询。那呃，律所的地址呢是在两路口。宋庆龄故居的旁边重庆村一号啊，重庆宽博律师事务所。去之前呢，可以联系他们的电话号码是6330733063307330 6330。好，我们的热线继续为大家开通着6 3 6 3 5 9 3 8和6 6 3 2 2 0 7六三六二零二七四。
4: 中寂寞。我静静坐在你的身后，你似乎只想沉默。我在我们的爱情已到尽头，无话可说。想沉默
3: 。我在我们的爱情已到
4: 尽头，无话可说，比争吵更折磨。不如就分手，放我一个人生活，请你双手不要再紧握，一个人我至少干净利落。沦落就沦落，爱闯祸就闯祸，我也放你一个人生活。你知道，就算继续，结果还是没结果。第此放手，留下我痛
3: 。
4: 爱的时候说过的承诺，爱过以后就不要强求，从此分手，不必再回头，各自生活。曾经孤单加上孤单，是来过燃烧过你和我。如今沉默加上沉默。
0: 下面我们来帮助一下徐先生。徐先生你好，哎你好，啊、呃、请讲
10: 。这、嗯、我在咨询哈、啊，就是我们呃
11: ，我们现在哈是来那种属于政府的呃，聘聘聘人员啥，聘用人员啥。嗯
3: 。
11: 然后签的就相当于没有呃没有签那些正式的书面合同，反正都是直接上
2: 班儿发工资都都完事儿了噻。
1: 你是劳务派遣吗
2: ？呃，不是劳务派遣，属于直接本身属于直接聘用
3: 。
2: 嗯。然后现在，比如说现在他现在不是出了那方面的一些规定嘛的时候？就说现在呃要把我们那种直接的聘用要改改为第三方劳务劳务。嗯
1: ，改为劳务派遣嘛
7: ？啊
1: ？就是改为那个劳务派遣嘛
7: ？对头，对
1: 头
10: 。嗯嗯。啊，那那种的话，那。
7: 可不可以
1: 到街道或者政府那种嗯、呃，因为本身的话就是这个用工的关系哈，这种用工的关系，呃，那么这个政府它因为有它的这个人员结构的一个优化问题，哎、呃，优，那么这种的话，呃，就说、是。改为劳劳务派遣，哎，改为劳务派遣，但是不影响你的工作，你的工作内容的话也不受变更。这种情况下的话，可能就是说没有一个额外的一个补偿的问题，哎。嗯，但是就因为我各个地方
3: 不一样啊，就他因
11: 为比如说我在珠三角。因为去到这有比如说一年时间就那种啊，那
0: 有的都有可能比如一点，多少。呃，对不起，您的这个可能是信号的问题，或者您是在用蓝牙耳机和免提，所以我们听得很不清晰哈。呃，您可以转为节目之呃节目之外做咨询， 6 3 3 0 7 3 3 0那么在此呢，我们要提醒收音机前的听众朋友，当您要打进电话来呃了解的时候呢，希望您啊、呃、通过正常的通话模式，不要用蓝牙耳机和免提，谢谢。
4: 长大以后，现在的我常常会寂寞，偶尔缱绻，星星闪烁，剩最亮一颗。往事如风划过夜空，你的歌，跳动音符，熟悉旋律，谁来和？长大以后。现在的我忘记了快乐，人来人去，留在身边的朋友不多。那些天真纯纯的笑哪儿去了？洁白翅膀，美丽天使不见了。曾经以为世界很美。吹熄蜡烛，许的心愿全都会实现。原来的我，怀念。
0: 一位叫做懂你的朋友给咱们发来了很长一段信息，和大家伙呢一起分享一下。他说：“呃，很高兴啊、呃，加了咱们九三八重庆私家车广播这么一个微信公众号。他说我是你们的忠实粉丝，呃，有七八年的时间了。”呃，你为你们为好多听众在情感方面解决了好多好多的疑难问题，他说在此呢，衷心祝你们身体健康，家庭幸福，万事顺意，也谢谢你哈、啊，这位叫做懂你的朋友。当然，其实我们做的还不够多，也还不够好。不过呢，呃，路路漫漫其修远，那我相信我们一。会一直努力，呃，把尽量更多的啊，尽量呃，更多的这个有用的信息传递给各位。那平时呢，我们周一到周五我们是做情感的单元，其实也不仅仅是情感，情感呢是一个大的范畴，是个大的范围哈。呃，那偶尔呢，我们会以邀请我们的一些重量级的嘉宾，比如说我们的心理方面的专家，还有呃我们的律师。像咱们的龚律师就是我们的呃专家级的嘉宾啊，也是咱们午夜星空下的呃目前为止哈唯一的一位这个主任律师是这个样子的啊，是为了更好的帮助到大家。当然，从2020年的3月17号开始，我们938呢也推出我们自己的优选商城，在商城里头啊也有好多东西啊。那优选商城所有的商户其实都是咱们。呃，这个九三八重庆私家车广播的听众，因为我们的听众呢是数百万计，每一位听众背后啊都有自己的产业，所以呢也有很多商户呢啊、呃、是咱们的听众就入驻到了九三八优选商城。那接下来向大家呃要推荐的呃其实也是跟我们的生活息息相关。呃，在以往的节目当中呢，我们就说过，啊，我约定在五月二十三号，就是明天上午，呃，会前往这个呃慈铭体检中心做一个健康体检，好，那明天呢？呃， 2 3号就是明天上午了。呃，之前在咱们午夜星空下里头购买了体检的朋友，尤其是有约到明天上午参加这个健康体检的朋友，那体检中心呢托我呢转告给大家，请各位呢呃在10点过后，现在已经11点了哈，不要再喝水，不要再吃任何东西。那明天早上做好了个人的清洁卫生过后，不要进食。啊，不要进食，也不要喝水，那直接前往体检中心，呃，进行采血。那采血过后呢，你是可以喝水的。所以呢，要提醒各位，哈、啊，提醒各位。那说到这个健康体检呢，呃，我们给大家推出的这个健康体检套餐可谓是非常非常的优惠，也有很多朋友购买了，呃，绝大部分朋友呢购买了过后自己去体验了。呃，还推荐给了自己的家人和亲朋好友，所以目前体检的这个第二次购买呢，呃，也进行的非常的火热。在这里呢，也再次的感谢啊，咱们的这个合作单位给予了大家这么大的优惠。呃，如果说收音机前的听众朋友，那你还没有体检，就2020年你还没有安排自己的体检。呃，可能有些单位也不会安排体检。那么在这种情况之下呢，我个人觉得你也可以呢考虑一下，给自己的身体健康啊做一下保障，来体检一次。呃，是这样的，其实三十五岁及其以上的朋友，像我今年三十九岁，那么我应该半每半年就要体检一次，每半年要体检一次。而且现在的朋友啊，呃，普遍来讲，尤其是年轻的朋友，低头族，所以颈椎。啊，颈椎会出现很大的问题。还有，随着咱们呃生活水平的提高啊，高血脂、高血糖啊三高的这种健康问题呢，也越来越偏年轻化了，也提醒咱们使用体检的听众朋友注意。所以呢，这一次呃慈铭健康体检中心就给大家提供了一个大的套餐。所谓大的套餐有两大，第一个，它的检查内容特别多啊，项目呢特别大。举个简单例子说。呃，比如说我们的呃，像颈椎、腰椎或者头部出现了供血不足这样的情况，经常头晕、头痛啊等等，那你可以呢到医院做一个呃核磁共振的检查。但是您知道吗？三甲医院呢核磁共振一个部位，我说的是一个部位，什么叫做一个部位呢？比如说你的头部和你的肩颈，它这算两个部位；比如说您的腰部和您的膝盖和踝关节。那这又算三个部位，所以呢，一般来讲啊，在三甲医院里头呀，核磁共振是700到750块钱一个部位，因为我曾经是做过的，所以我很清楚这个价格。但是呢，这一次啊，在慈铭健康体检呢，是给大家包含了核磁共振这个项目的。包含了核磁共振这个项目，与此同时呢，有的套餐里头还包含了热成像的这么一个项目。热成像这个项目在其他医院里头也应该是在800块钱左右，在800块钱左右。另外呢，呃，慈铭健康体检呢也给大家伙呢呃准备有很多的这种深度的检查，比如说啊，咱们女性朋友的啊、呃、这个妇科的深度检查，还包含什么呢？像心脑血管，比如说啊、呃、像糖尿病。啊，糖尿病您的发病的机理的深度检查，以及很多朋友啊，尤其是年轻的朋友，经常呢会有一些应酬，啊，有些朋友呢会喝酒，那么您的肝脏的解酒能力怎么样？也有这么一项检查啊。那这个套餐呢，原价是六千块钱的，原价是六千块钱的套餐。那今天晚上呢，只需要大家花一千二百九十九就可以购买，花一千二百九十九元就可以购买。但是呢，需要提醒各位。好，那这样的一种优惠，只能给您一个月的时间，也就是说，您今天购买，在下个月6月21号之前，您必须前往体检中心进行体检啊，因为这个套餐呢是不能够给您啊、呃、这个长时间的保留的。如果您确实是因为遇到呃很极端的问题，好，到时候呢可以和体检中心进行商议啊，因为它毕竟是很大的优惠，原价是将近六千块钱的套餐，现在呢只要一千二百九十九就可以了。当然你说你说我还很年轻，我做不了那么多的检查，那怎么办呢？你也可以买原价四千二的套餐，现在只要六百九十九，只要六百九十九，非常非常的便宜啊。呃，尽管给大家打了这么大的优惠和折扣，但是。好，我们的体检项目是保质保量在完成的，呃，前期啊也有很多朋友呢前往体检中心做了体检，体检完了过后啊反馈都不错，呃，也邀请了自己的家人和亲朋好友有需要的啊又进行了二次购买，在此呢也非常感谢大家信得过咱们九三八优选商城这么一个平台。那在这里呢，就要提醒各位，如果你还没有体检，也准备体检的话，那不妨好购买我们今天晚上给大家推荐的这样的一个套餐。呃，你可以通过我们的九三八呃微信公众号来进行购买。那怎么购买呢？很简单，你可以编辑“体检”两个字发送到我们的微信公众账号上，编辑“体检”两个字发送到我们的微信公众账号上。那发送过来过后啊，就会获得一条链接，也就是说，系统呢会回复一条信息给你。啊，那么你点开这个信息，点开这个链接，你就可以呢买到了哈、啊。有699元的套餐，有 1,299 元的套餐，那还有啊 3,000 六的套餐。那根据你自己的这个身体健康状况的要求，根据您自己的这个经济情况来进行购买就可以了啊。编辑“体检”两个字发送到我们的微信公众账号上。你看我这么一说，这位叫钟的朋友以及事成易恒的这位朋友。还有好多朋友都已经发了这个口令过来，请大家编辑“体检”两个字啊，发送到微信公众平台上就可以了。好，然后呢，获得一条链接，点击链接进行购买。需要提醒各位要抓紧时间，好吧？好，接下来我们有请龚律师啊，帮助下面这位朋友。喂，你好，王女士。嗯，你好
6: ，阿、啊、天
0: 母亲。呃、啊，还有龚律师，请讲。嗯，
6: 龚律师好。嗯
0: 。有什么样的问题，您说。
6: 啊，我就是问一下，就听我朋友问下，他不是他在工地上做做活路，做嘞他之前他是嗯谈好了做一年，一年一年工资三千，反正他结果呢他们闹出矛盾了，他们加班他不算，他们加班超出两三个小时他都不跟他算工资，工资他都他都不他都不服，他都说不做了，不做不做，然后呢。你都要他算工资给他，他都不不拿工资什么，他也不叫他干活了，也不拿工资了、啊。他说工资要一年过一年才拿去了，这个要涨我都才拿得到嘞。嗯
1: 、呃，你的意思就是他做了工做了一定的工作，没有把工资付给他，对不对
6: ？他就他们才没做多久，他没做多久就是他，他就是叫他加班，他没加
1: 班、嗯。这样吧，就是没做多久，到底做了多久？
2: 一个
1: 都没做到。嗯，就是现在，就是这一个月的工资没有拿到。嗯，你要你今天要问的问题就是如何拿到他做的这段时间的工资，对不对
2: ？
1: 哎。嗯，好的，哎，那么就是，呃，是这样的哈，呃，因为我们的这个就是用工啊，那个是双方的一个法律关系。那么这个劳动者如果说是他不愿意加班，呃，他越想就是要辞职，那么要辞职，
6: 职。你听我说。哎他、就是，班了，他老板不给不给个加班
1: 钱。嗯，好了，你不要抢话嘛。然后就说这个是双方的一个关系，就是、说呃，劳动者如果说是不愿意加班，不愿意呃选择辞职，这个也是可以的。那么这个劳动者如果说是因为加班呢没有支付加班工资，那么你可以通过相关的法律程序来维护。那么比如说我们通过劳动仲裁，要求用人单位支付加班工资啊。那么这个就说因为他呃。自动辞职，哎，那么自动辞职过后，已经工作的年限啊，就是说已经工作的年限，或者因为他这个时间，那么正常来说，当时入职的时候，他是有个工资标准的，哎，而且这个工资标准不能低于那个最低工资标准，那么这个已经工作的。那一段时间内应当得到的工资，那么是用人单位是应当要依依法支付的。那么如果说是这个呃用人单位没有嗯把这个工资发给他，那么在这种情况下的话，可以呃申请劳动仲裁，哎，可以申请劳动
0: 仲裁。嗯，好的，接下来我们有请的是彭先生，彭先生你好。哎，你好，是安康
11: 老师啊，啊我是安康还有龚律
0: 师、哎、啊，请讲。讲讲，
11: 有个事情想咨询一下。我这样的，我去年是在四十年买了个车嘛，买车的时候呢。当时是谈了，包括微信记录这些，还有那个顾客意向书里面都写，就是送一个终身保养和那个享受第二年交一定的费用可以享受第二年的保险优惠。
3: 嗯。
11: 但是这这后面呢，他后面当时买车的时候呢，提车的时候呢，又签了一个那个协议书。那协议书里面当时就针对那个终身保养呢，呃，写了一下，就是说你不能和就是说其他的那种续保活动同时享受。啊，这个当时我们看了，当时我们签的时可能没看到这个东西，因为一直沟通的时候吧，谈的时候，包括微信谈、电话谈的时候，就是说送终身终身保养和那个想享受第二年的那个优惠活动嘛，就保险优惠活动。但是今年去找他续保的时候吧，他就只能让我们二选一，就让我们二二选一。像这种的话，我
3: 们想咨询一下
1: 。你的意思就是，本身你的手里有一个合同，就一个协议上面的内容，这个协议上面的内容就是约定的清楚，只能是二选一。
11: 对，他没有，他没写二选一，他就写了一个，就是说参加此活动的车辆不能和其他的、
1: 嗯，就是你刚才说的这个意思嘛，就是只能二选一嘛。对对,对对
11: ，
7: 他
1: 认为这个意思。嗯，好，哎，那么这个本身当时在电话、微信沟通的过程当中啊，有这样的一些沟通，然后最后你们有签订了协议，那么这种的话，应该还是我认为哈，最终可能还是以你们的协议为准，因为我们都是成年人。那么你说当时我签这个协议的时候，嗯、我没看到，哎，我们、这个、是你没看到的问题、哎。这个的话，可能是，呃、嗯，不会得到支持的，哎
11: 。不得到，但是他有个顾客意向书嘛，他也前面也有个写了一个送终身保养和那个活，呃、那个，这个
0: 意向书和你们最终签订的协议哪个更具有法律效益、嗯？我想可能大家心里头还是有底儿的，还有数的，对吧？
3: 嗯，我就想请教一下，这个
0: 是因为我，嗯嗯，因这个事，因为这个事现在其实很多人都有同样的问
11: 题，嗯、因为那一批，嗯，那段时间购车的都有这个问题，
0: 嗯，谢谢找他，嗯嗯，以后啊，你们就不要用这个品牌的车了。<笑>我觉得出现的这么大的一种诚信问题，当然也，呃，从公里师的角度来讲啊，他可能不认为这是一个诚信的问题、嗯，但从我的角度而言，呃，因为我们可能在平时的生活当中会遇到过这种所谓的。消费陷阱可能会有过这样的情况
1: ，嗯，嗯，这个也是同样的问题，就是也再次提醒啊，我们的这个听众朋友，就是，呃，我们作为成年人，我们在外面所签订的协议啊，这个协议的内容啊，一定要，要去读清楚，你必须要了解这个协议所代表的法律后果，才能去签。有些
0: 时候他们会说：“哥姐来签吧，这是格式合同，对吧？”
1: 嗯，这个，因为我们作为成年人，那么你签订的合同，这个就是签订的合同的内容，那么对你就是有约束的。因为你这种情况下，你说我不是真实意思表示，这是违背我真实意思表示，这种情况，这种抗辩啊，嗯，就是在本身有协议的情况下，大部分的时候是没有得不到法院支持的。那么，除非是你能够提供证据证明当时你签合同的时候真的是你的一个呃真实意思表示，哎，那么除开的这种情况下的话，一般我们的协议，嗯。所呃载明的内容，那么一般在法院的话，它会认定为这个协议是真实有效的。哎、嗯，对
0: ，所以下一次呢就当心一些，好吧？好，我们来关注一下微信公众平台。呃，然后吴某某就说：“他说康哥呀，我就在你们大楼下面，现在。”整个广联大厦就你们那层楼亮着灯，呃，他说你的辛劳付出照亮更多人走出迷茫，辛苦了。其实今天晚上辛苦的是龚律师哈、啊，谢谢你小吴啊。另外呢，还有一位朋友叫艾迪尔，他说康哥你怎么不早说体检的事情？我前天才在沙坪坝一家医院体检了花两千多呢。其实前几天我们也有偶尔提到哈、啊，只是大家伙呢没有引起重视和注意。那今天晚上再给大家伙说一下哈，收音机前的听众朋友，那如果说你还没给自己的身体啊、呃、安排今年的体检，单位呢又没有，或者单位安排的不多，那怎么办呢？我个人觉得不要吝惜啊，那699块钱，特别是有些抽烟的朋友， 6 9 9块钱对于你而言到底几包烟？可能就一一两条烟吧。因为我不抽烟，我不知道这价格啊。抽烟百害而无一利。你在家里抽，害了老婆、孩子、父母亲，对不对？然后更害了你自己。你宁肯花699块钱啊，或者几百块钱，或者上千块钱，每年好几千甚至上万的钱，拿来做一件有害的事情，都不愿意给自己的身体做一下检查，那我确实也觉得，只能啊，由你去了，是吧？也只能由你去了。我们938优选商城呢，也是精选了很多好货，啊，推荐给咱们收音机前的听众朋友。因为今年呢，受疫情的影响，呃，实体的这种呃商品之间的往来可能会更少一些。那么能在线上完成的，我们就在线上完成，也保证大家的安全。呃，很多时候呢，原来你做体检的时候，你可能真的要到医院去询问。那现在呢，我们通过咱们的优选商城这么一个平台，就给大家呈现出来了。你比如说啊，我们原价 4,200 的有 4,200 块钱的这个体检项目，一共有35个项目，其中就包含了核磁共振或者是热成像啊，再加上两个 CT， 那就这些项目你单算。远远超过，远远超过六百九十九块钱。但是我们今天给大家一个什么呢？叫做大福利，原价四千二百块钱的体检项目，现在只要六百九十九块钱就可以了。这是针对。呃，普通的朋友，另外，如果你对你的身体要做一个深入的检查，或者你跟你的父母亲要买一个，比如说心脑血管这方面的深度检查，那你就可以参考呢， 1 2 9 9的，那 1,299 是热成像、核磁共振这两个大项目都可以做，还可以做糖尿病的一些筛查，包括一些妇科的深度检查，包括心脑血管的深度检查，那这是中老年朋友十分需要的。啊，十分需要的，呃，如果你需要的话，就可以呃编辑“体检”两个字发送到我们的微信公众平台上。编辑“体检”两个字发送到我们的微信公众平台上。呃，这位叫做“红富齐天”的朋友，他说：“年轻人24岁，用多少价位的体检合适呢？如果平时你没有呃这个心脑血管方面的一些问题，那你可以呢啊、呃、买一个699块钱的，我个人觉得就合适了。”啊，就合适了。当然，不是说钱越高越好，主要是大家要衡量一下自己的这个经济承受能力，还有呢，根据你自己的身体来进行判断。大家可以编辑“体检”两个字发送到我们的微信公众平台上，然后呢，呃，你会收到一条回复的信息，这是一条链接，你打开这个链接，在里头啊，慢慢去选项目呢会比较多，你可以呢看仔细一些，好吧？另外呢，我们938优选商城，其实每一个货品，我们主持人都有亲身的体验。像这家体检中心啊，我本人的体检也是在这里。然后明天上午我会前往，然后做一下自己的体检。我选择的项目啊，其实也是比较全的一个项目。好， 0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和 63620274， 我们的热线。继续为大家开通着，有任何跟法律相关的问题，大家可以呢打进电话来进行交流和咨询。在节目当中啊，做客的嘉宾是来自重庆宽博律师事务所的主任律师公益公律师
4: 。傻傻坐在海边看着天亮了，记得那场烟火吧。在熟悉的老地方，天空灿烂火花，照亮她写满温暖幸福的长发。菊花香，我的她，现在好吗？菊花香。心疼啊，让我哭吧。那一秒，我相信曾经幸福过的，永不会消失的。我爱他那片菊花香。
0: 刚才咱们在介绍体检，立马体检中心的朋友呢就出来说话了。他说：“我要提醒大家啊，做了这个种植牙的朋友不能做头部的核磁共振，全磁的烤牙是可以做的啊，因为呢有金属在，所以呢不能做。提醒大家，你看咱们体检中心的朋友多么负责任呢，对不对？”好，零二三六三六三五九三八和六三六二零二七四，喂，你好，唐先生。哎，你好。啊，唐先生你好。哎，你好。嗯，什么样的问题啊？请讲。我
11: 想咨询一下那个龚律师啊
1: 。嗯，你说什么样的问题？
11: 啊、呃，就是我这边现在有一个有这样一个问题嘛，因为我那个就前现在应该这样叫嘛，叫前女友，她跟我分手了，
0: 对不对？嗯。
11: 因为在这一段年时间上面，我应该在她身上可能花了不少钱嘛。但是我觉得她好。嗯，您这个不少
0: 钱大概是多少？方便透露一下吗？
11: 可以，就是我自己应该就是说，光是那种现金或者发红包转账这种嘛，
0: 嗯
3: ，啊，
11: 就说有记录的，应该可能就是两万多万
3: 。嗯，还有
11: 就是说平常这种买东西吃饭或者花了那种我都不说，对不对？但是我在这个钱的话，我可不可以找
0: 他要啊？呃，今天我看到一条新闻，说特殊的一些数字表示特殊的含义，算是赠礼，比如说五十二、五百二，呃。嗯呃，一三一四等等这样的一些数字，我不知道龚律师有没有看到过一条新闻，说，呃，有一个男士给他的女朋友转账是五十二万，然后呢，女方说这是你对我爱的表达，后来法院判定女方要归还，其理由是这个数字太大了，就是不算是那种赠与。嗯
1: 、呃，因为今天是。二十二号啊，这个五二
0: 零过去才两天，哎、才两天<笑>而
1: 这个五二零的时候，我们的朋友圈不管是调侃的也好啊、嗯呃，还是怎样的也好，这个确实有这样的内容。因为我们的本身呢，就是男女朋友之间在恋爱期间的这种赠与、呃，这是两个人之间的事情。但是，比如说分手了，嗯、或者说是呃，有的人可能就会涉及到说想把钱要回来的这样的一个问题，就是确实是赠与。那么这个赠与的话，嗯、呃。这种的话，你就是因为是没有办法撤销的，因为你的这个赠与行为不符合撤销条件，那就是不能撤销的。你这个赠与了，那就赠与了。那么如果说是本身它确实不是赠与，它就是一个借贷，那么你如果呃这样的方式的话，你可以通过诉讼的方式来要回来。那么刚才我们说到的，比如说特殊的数字，这个是就是没有证据证明它到底是不是赠与。那么这种情况下，如果说是你选择诉通过诉讼。那么法官的话，他会根据呃双方的一个举证情况，根据这个金额、嗯，他有一个判断。那么就是比如说我呃两千块钱、一千块钱，朋友小额的，哎，小额的恋人之间的话，你恋爱一段时间，哎，两个人呃，比如说有几万块钱、两万块钱的那种啊，三万块钱之间的一个消费、嗯、啊，嗯嗯呃。这种的话，可能就基本上认定为赠与，哎，那么可能性、嗯，你比如说五十二万，那么我给你转了五十二万、嗯，这个这种赠与也我们不排除啊，嗯、确实有钱人他就平白
0: 的我给你五十二万，这个好像，
1: 哎，对，那么就说、是、就是超出
0: 了常人的这种、哎，超
1: 出我们一般常人的接受范围，接受范围，你一般的消费、嗯，我比如说给你发个红包，跟，我给你转账啊，我五二零给你送个礼物，我直接送五十二万、嗯，那么这个如果说是你确实有这么大的一个经济体量，你对于你来说那个五十二万也就是五百。二十块钱，那那还没有问题。那么就是说，确实就说超出了我们这样一个大的数量的话，法院他可能会认定为这个就不是一个正常的赠与。那么可能就是确实就是两个人之间的一个借贷关系需要返还的。哎，那么刚才唐先生你说到的这个，呃，你说的累计两万多块钱哈，这个我不知道累计的是多长的时间啊。那么就比如说你们耍了两年的朋友，耍了一年多的朋友，你们之间一起消费，中间比如说给他的呃转账有两万多块钱，那么这种的话，哎、呃，如果你要。就要认定为是，就说是,是借贷，就是以借贷的方式来追回的话，可能有一定的难度啊，有一定的难度，因为本身两个人在恋爱期间，呃的这种赠与行为，再加上你们本身也可能
0: 有一定的聊天记录来支撑啊嗯。嗯。呃，那就看吧，我个人觉得你要不就先找他谈一谈，看他是否愿意啊。接下来我们有请今晚的最后一位朋友。喂，你好。哎，你好。喂，你
9: 好。何先生，你
0: 好，请讲
9: 。啊，我我这边有一点那个就是劳动关系的一个问题。嗯
1: ，你说具体是什么样的问题？啊、嗯
9: ，因为我在那个公司吧工作了十几年，因为今年疫情的影响，我们是外贸公司，做的是外单。现在的话，我们公司就放了一一批人，大概三分之二的人留下了，三分之一的人在工厂。呃，但是现在的话，他又说没有单，但是他又在招零工，他招了临时工来顶接这个我们急救社合同工、
3: 装、嗯、修工这样子的
9: 。嗯，我就想想问一下那公立，那龚律生像像这种情况的话，是是否合法还是怎么的？因为他们就有人就是说，我们这样子放在家里，啊、呃，一年过后我们的平均工资就只有一千二百块钱，到时候他解除合同就赔一千二百块钱一个月，十年就一万二千块钱这样子的。因为我们现在平时的工资也就三四千，如果十年的话，他赔赔偿也是三四万。如果像他这样子利用临时工来代替我们长期工，那我们就是一年过后，他跟我们解聘了，那那那不是我们就是很低的工资来赔偿，这个嗯，我想问一下嗯
1: ，嗯，相当于现在的话，他给你发正常的一个基本生活费用哈？
9: 对对对对对，运行期间他现在是发的基本生活费用就一千二百六嘛，重庆的一千一千八的这个百分之七十嗯那、嗯、种。
1: 工资吧，嗯，是这样的，因为本身呢，因为疫情的原因呢，确实有很多的企业，有很多企企业面临这样的问题，哎，那么这个工资的，基本工资的发放，哎，那么这个，呃。确实，因为就是说没有业务啊，或者是等等的原因，然后没有办法继续全面开工、全面工作。那么这个现在的话，他还没有谈到涉及到这个，呃，涉及到这个解除劳动合同的问题哈。那么这个你可能说现在还不涉及，哎、呃，现在还不涉及。那么现在因为疫情期间给你发了一个正常的这个生活补贴，这个是符合我们现在，呃，人力资源和社会保障部关于这个疫情期间的这个最低工资的这个呃一些精神的。那么这个涉及到。将来你你说的这种情况啊，就是、说到底能不能实现？就是用人单位最后为了跟你解除劳动合同。给你解除劳动合同，现在给你，呃，发基本工资，一直拖一年，然后到最后的时候给你解除劳动合同，按照这个最低的工资标准来进行计算。呃，我觉得这个点的话，这个担忧的话应该是不成立的。为什么这么讲？第一个，呃，他要给你一个月发一千多块钱的工资，一年这个成本也是一万多块钱，这是第一个。那么第二个，呃，最终到时候解除劳动合同的时候，哎、呃，就说、是、你,你像你说的这一年到了，一年期到了来解除劳动合同的时候的这个平均工资，那么因为我们一疫情期间的这种特殊情况的工资的发放，呃，我觉得是应该不能够参照是你的一个真实收入的平均工资的。那么这种情况下的话，呃，我觉得。用人单位，这就说，如果说是他仅仅是为了故意，呃，要给你们解除劳动合同来降低这个社会补贴，然后现在去招临时工，然后来代替你们的正式工人，故意不让你们上班的这种情况，我觉得应该还是，呃，应该是不存在的。为什么这么讲？就是，呃，因为我们的企业，我们的企业以盈利为目的，这个是一个基本的目的。那么这个，他们如果确实有一个正常的这个。业务可以做的情况下，哈，能够能够弄到他每个月给你发一千多块钱的这个工资的成本的话，也是很大的。这个成本它不仅包括发到你手里的工资的成本，而且它还涉及到这个社保，他的社会保险我们是要交的。现在的一个嗯劳动者的这个社会保险的话，呃，也是接近一千块钱的成本。那么这这样算起来的话，他他的这个成本的话，要远远大于你的这个担忧。我觉得这种担忧的可能性应该是不存在的哈。
0: 嗯，好的。那由于时间关系啊，我们今天晚上就不再接听热线了。节目之外呢，大家可以呢关注重庆宽博律师事务所场外的联系方式，号码是6330733063307330 6330。那呃，律所的办公地址呢，大家可以记录一下啊，是在渝中区两路口宋庆龄故居旁边的重庆村一号。尤其是要记录他们的办公电话号码是 6330733063307330， 6330那建议大家呢是在周一到周五的上班时段内进行拨打，周一到周五的上班时段内进行拨打。